0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Emanuel, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107,3, faz em abaque
1: o craque. Bom, vamos começar com essa história aí do Supremo Tribunal Federal, que agora, pelo jeito, pelo menos da parte do ministro Faquim, aceitou mais um dos desafios da defesa, sem justificativa aí, do ex-presidente Lula ele está condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e vai se impor, pelo jeito, ao plenário que deve ser julgado mais um recurso do ex-presidente. É assim mesmo, Leomani?
2: É uma vergonha. É, o Faquin teve que ir correndo é, retirar o pedido que ele fez para parecer para entregar a Carmen Lúcia a decisão de pôr para votar no, no plenário e a defesa do Lula quer que seja votada na segunda turma, porque com certeza ganharia a votação. Além do mais, queria também que a segunda turma declarasse que ele pode ser candidato. E ele não pode, é inelegível, é preso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. É em segunda instância, que é proibido a candidatura pela é, é lei da ficha limpa. Agora, nós estamos nessa situação em que a defesa está pedindo para o plenário não julgar um pedido dela, porque tem certeza que vai perder e aí acaba de uma vez essa faça de uma candidatura que não existe. Carolina Ecolim, desculpa a interrupção não Imagina. sei o que é que houve.
0: Bom, vamos falar também ainda no, na questão do Supremo, o ministro Marco Aurélio Melo, tem algum motivo bom, é, criterioso, enfim, para conceder habeas corpus ao ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo sabendo que ele já está cumprindo mais duas condenações por ter cometido uma infinidade de crimes, aí, e por isso não seria solto?
2: É, o, é claro que o Marco Aurélio sabia disso. O, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está forçando a barra para desmoralizar a jurisprudência do Supremo de seis a cinco, insistida, insistentemente reiterada, para é, que os juízes não possam autorizar o início do cumprimento da pena é, depois da condenação da segunda instância. E, para isso, ele faz esse tipo de palhaçada. Ele afronta os é, seis colegas dele que votaram a favor dessa jurisprudência, afronta a presidente Caminousse, inclusive com grosserias, como a entrevista que ele deu reclamando dela. Agora, ele sabe disso e ele está fazendo isso para fazer serviço aos advogados granfinos de preços ricos, muitos deles que arboiadaram as suas fortunas é, no roubo no furto. Raíssa abaki.
1: Vamos voltar a um outro aspecto aqui, o Neumann envolvendo o ex-presidente Lula está preso, portanto está in- tá condenado, inelegível. Agora, mesmo assim, a gente vê que os institutos de pesquisa fazem levantamentos, ontem teve o CNI BOP divulgado, mostrando cenários com a participação do ex-presidente Lula. Tem cenários com e cenários sem. Mas por que que eles ainda fazem, e também os meios de comunicação divulgam esses levantamentos sabendo que a candidatura não será possível?
2: Fazem por motivos comerciais mercadológicos, porque o Lula vende jornal, aumenta a audiência de emissoras de televisão, porque o Lula é popular, porque o caso dele, o Lula é detestado na mesma, na mesma proporção, ou seja, o caso dele a permanência dele nas pesquisas responde a um apelo meramente mercadológico. É um engano o, o entrevistado nas pesquisas. É obrigado, a, é, é, é levado a possivelmente dar a sua preferência pelo Lula, que não será candidato porque é inelegível. Então é, essas pesquisas também é, contam com 41% daqueles que nem sequer sabem quem vão votar e os institutos de pesquisa estão fazendo o negócio deles. Agora, preciso dizer isso. O Lula não pode ser candidato. O Lula é inelegível. Portanto, é absurdo que ele compareça aos cartões apresentados, aos entrevistados nas pesquisas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Eu queria saber que motivos teve a justiça de primeira instância do Distrito Federal para processar criminalmente o ex-procurador federal, o Marcelo Miller né, e Joesley Batista, além de Francisco de Assis e Silva, executivo da JF, e a advogada, né Esther Flash que é ex-sócia do escritório Trent Rossi e Watanabe.
2: É, a denúncia é, do, do, do Ministério Público Federal foi aceita pela 15ª vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Ela aponta como crime uma promessa de pagamento indevido de 700 mil reais dos executivos ao Marcelo Miller, para dar orientações na colaboração premiada, enquanto ele ainda era integrante do Ministério Público Federal. É, foi dada, nós já falamos isso aqui várias vezes, foi dada uma premiação excessiva é, por uma delação que, na verdade, não foi completa. O Wesley Batista nunca contou nessa delação como ele conseguiu deixar de ser um açougueiro de porta de de uma porta para ser o maior produtor de proteína animal do mundo, porque é, recebeu valo, é, valores públicos, o BNDES. Ele, ele fez até uma história de uma conta, mas nunca apresentou uma prova. E nas delações dele nunca há prova contra Lula e Dilma, contra o PT, que, os prote, que o protegeram e que o tornaram um milionário. Além do mais, não se discute para valer a participação do ministro Edson Fachin, que homologou essa delação excessivamente premiada. Raíssa o craque.
1: Neumani, uh, outro assunto, vamos falar um pouco da situação diária que a gente noticia aqui no Rio de Janeiro. Então, diariamente, o Rio e o Brasil também né, são abalados pelo, com notícias de uma nova tragédia nas ruas da ex-capital federal. Ontem mesmo teve o caso de um sargento que foi morto. Até agora não foram descobertos e processados os mandantes e os executantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E por que que no meio disso tudo o ministro da Defesa, o general Joaquim Luna e Silva, defende a continuação da intervenção militar na segurança do Rio, Neumani?
2: O Rio é uma tragédia permanente, a segurança é um fracasso. Ah, Logo no começo, eu chamei num artigo no jornal Estadão, é uma intervenção de meia-boca, intervenção militar meia-boca que se diz federal. O fracasso dela é notório por tudo isso que você explicou na imprensa, na pergunta. E o que nós vemos no noticiário todo dia são tiroteios, crianças mortas, policiais, 64 policiais civis e militares mortos este ano, um número espantoso, um assustador. E o, o ministro da Defesa, um general... Completamente desconhecido, fica fazendo esse apelo e mostrando é, uma falta de espírito cívico que deve ser ressaltado numa pessoa que tem uma alta patente militar e que devia ter todo o espírito cívico do mundo. Carolina Ercolim, Tintim tintim.
0: Neumani, o próximo assunto aqui é da questão internacional: qual o contraste que você percebe entre a decisão do juiz do estado de Illinois, né, que mandou o governo americano devolver o um menino brasileiro à sua mãe, e a atitude do presidente do Brasil, que se comportou é, como um capacho, né, e não como um governante de um país soberano, ao tratar o assunto com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, no Itamaraty.
2: É, de acordo com a decisão desse juiz, cuja é, é, sentença foi divulgada pelo escritório de advocacia, que está cuidando do caso lá nos Estados Unidos, é, o juiz concedeu liminar eliminar a mãe, a brasileira Lídia Karine Souza, a juntar-se a família novamente, e que isso precisa ser feito imediatamente. Segundo o processo, a mãe entrou nos Estados Unidos de maneira ilegal, mas já cumpriu a sua sentença relacionada à entrada, e foi libertada no último 9 de junho, e aguarda o resultado de um pedido de asilo no país. O menino passou quatro semanas numa briga em Chicago, no último dia, 26 de junho, o advogado de Carolina entrou na justiça com pedido de medida cautelar contra a separação da família, consequência da política de tolerância zero, promovida desde maio pelo procurador-geral dos Estados Unidos, José Jeff Sessions. E se você... Ontem ainda, no Jornal Globo, o Bernardo Melo Franco publicou o contraste disso aí, que é um, um artigo chamado Pense, engrossou, temer, afinou. Mostrando o absurdo que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, nós comentamos isso aqui... É mandou um recado no Itamaraty para os países centro-americanos, desaconselhando as pessoas a cruzarem a fronteira, e cobrou do Temer cobrou do Temer o, o, o fato de o Brasil é, não impedir que o brasileiro é, fizesse, é, essa, praticasse essa aventura. Uma grosseria, uma estupidez, que não foi respondida à altura. O Temer fez piada do tipo, pedir ao vice-presidente que... Os Estados Unidos torcessem pelo Brasil é, e, e dizendo que vai mandar um avião buscar as crianças brasileiras. Quer é dizer, é, bem fez o, o, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que nem recebeu esse idiota desse vice-presidente, que é bem à altura realmente do governo Temer e da personalidade bastante controversa do presidente da maior potência do mundo. Aí sem abaixo.
1: Certamente. E vamos falar também, Neumon, de um atentado, né um tirador solitário tirando aí contra jornalistas lá num jornal de Anápolis, a capital de Maryland, nos Estados Unidos. Que lição pode nos dar isso tudo que aconteceu, hein?
2: É, você está se referindo a um ataque a tiros que deixou pelo menos cinco mortes e mais dois feridos na redação do jornal Capital Gazette em Anápolis, capital de Maryland, nos Estados Unidos, na tarde de ontem. De acordo com a polícia, o autor do crime foi preso. Ah, foi submetido a interrogatório, mas se negou a, a quaisquer privilégios e não, é, não respondeu a nada. Usou aquele direito de não falar. Né? Agora a polícia está vasculhando os a busca do explosivos que ele ameaçou explodir, e afirmou que o atirador, o atirador tinha processado o jornal em 2012, alegando difamação. Então é aquela história da luta é do. do da privacidade e, e, da, e, da, e do direito à informação da sociedade. A polícia americana foi de uma rapidez espantosa. Né? Chegou em um minuto ao local impedindo que o atirador é, explodisse a bomba. Né? E esse mostra quer dizer, a grande lição foi o centésimo, nonagésimo, quinto ataque a tiros em massa no país desde, somente neste ano. Já são 256 mortes, segundo o Salli, mas shooting checker. O, o, o atirador procurou as vítimas nas quais atirou, que mostra claramente que foi um gesto de vingança, não foi um atentado terrorista, mas é uma demonstração de como nós somos inseguros nesse mundo atual em que nós vivemos, nessa sociedade agressiva, estúpida, nos países ricos, nos países pobres. Nós estávamos falando agora da intervenção fracassada no Rio e aí lá nos Estados Unidos... É um país rico, um país com é, uma grande prosperidade, um país que produz, um, um país que vige uma democracia, acontece um atentado desse, que não, não deixa de ser um atentado à liberdade de imprensa, porque essas coisas de de informação então se resolvem na justiça. Não é claro com um atirador solitário, um cowboy que entra na redação e, e vai matar quem ele escolhe dentro dessa redação. Carolina Ercolim, tim-tim por tim, tim
0: Neumani, você conheceu pessoalmente o Toninho, o dono do Jardim de Nápoles, inventor do Polpetone? Ele morreu ontem, né? Aos 82 anos em São Paulo.
2: Conheci. É... Eu frequentei, Carolina, eu... frequento o Jardim de Nápoles desde que moro aqui em São Paulo, eu vim morar em São Paulo nos anos 70, nessa época eu ia com o Delfim Neto, que era ministro e a turma dele, lá foi ele que me apresentou lá, depois frequentei muito, ao lado do meu saudoso, saudosíssimo amigo Neil Ferreira, e de um amigo como o nosso, desse tempo, tinha lá um cabrito, e eu sou nordestino, né? gosto de um bodezinho, e comíamos o bode do Toninho, era um apelido que o Neio Ferreira, o cara que inventou o leão do imposto de renda, deu para ele. Agora, o... O Jardim de Nápoles tem longas filas no domingo, é muito frequentado. Do outro lado da rua, Martindico Prado, tem uma uma loja dessas de vender comida pronta, né? lá do Jardim de Napoli. E tem também o Boteco do Toninho, onde ele faz festa para alguns amigos. Eu frequentei muito o Boteco do Toninho porque, durante vários anos, ele foi a sede da comemoração do aniversário do Bônus. É o Bonifácio de Oliveira sobrinho, que criou o padrão de qualidade da Globo e que... É, frequenta lá e é atendido é, pelo garçom e hoje sommelier Brás desde a adolescência dele. É, eu sou um frequentador, há com conheci bastante o Toninho, é uma grande perda, né. ele, o Toninho e o Jardim de Napa que inventaram um prato tradicional paulistano, o polpetone. Lá é que o polpetone foi inventado, já hoje é, é usado em praticamente todos os restaurantes italianos, do mundo, né? o Petone, uma inversão do Toninho, que Deus é, tome conta da sua alma. É muito boa, gente finíssima. É, com muita tristeza que me despeço do Toninho Guarela. É, e, para passar esse, essa, essa nuvem negra, que o Toninho era um cara alegre, bonachão, um, um eu me lembrei de um... esse absurdo todo que o Lula... Tem praticado o que eu tratei no primeiro comentário, quando fomos interrompidos né, pela queda aí do, do, do aplicativo, né, que permite a nossa ligação. Eu, eu me lembrei de um, de um talvez da, da letra mais surrealista da música popular brasileira, que é um sucesso de Aline Julião, chamado O Rabo do Jumento. Eu peço por, em homenagem à defesa do Lula e, e, e aos é, cinco, o quinteto, é o quinteto. É, purgatório lá do Supremo, é, eu peço que o Almirante Nelson execute o Rabo do Jumento com a Lindo Julião. Você disse que é brabo o nascimento, você cortou Passado junto com o pato, o meu pezinho de doento, nascimento. Eu não quero pagamento, eu quero é outro rabo no jumento, nascimento. Eu não quero pagamento, eu quero é outro rabo no jumento. Mas você disse que é brabo nascimento. Você pode contar, Carolina.
0: Vamos lá, então, é três, é dois, é um.